0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique vécue par plusieurs personnes, hein, je dirais principalement les adultes, mais aussi les adolescents, c'est-à-dire la procrastination du sommeil. Je suis Dr. Christine paget psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Donc, qu'est-ce que c'est la procrastination du sommeil? Hein? L'expression « procrastination de l'heure du coucher hein? », euh, en anglais, on dit Revenge Bedtime Procrastination. C'est devenu populaire à la suite d'une étude qui a été menée en 2014 aux Pays-Bas. Donc, pourquoi euh, <rire> revenge, hein, vengeance Parce que beaucoup pensent que c'est le seul moyen de prendre le contrôle de leur vie quotidienne. Donc, l'objectif est de se venger de sa journée longue et fatigante et de se dégager du temps pour soi, qui est enlevé du temps sur les heures de sommeil. Donc, l'écrivaine Daphné. Kali le décrit comme un phénomène dans lequel les gens qui n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur vie diurne refusent de dormir tôt afin de retrouver un sentiment de liberté pendant les heures tardives de la nuit. Donc, un individu peut remettre à plus tard le sommeil pour plusieurs raisons. Donc, euh, la, procré... la procrastination à l'heure du coucher se produit généralement lorsque l'individu n'évite pas nécessairement le sommeil, mais continue plutôt à accomplir des activités qu'il juge plus agréables que le sommeil, comme regarder la télévision, bien sûr, hein, les fameuses séries sur Netflix, ou bien sûr, également naviguer sur les médias sociaux. Alors, après de longues journées de travail ou bien remplies à la maison, de nombreuses personnes reculent le moment d'aller se coucher pour profiter un peu du temps qu'il leur reste, surtout si vous avez des jeunes enfants et qu'il vous reste seulement, euh, c'est ça, hein, une heure, peut-être deux maximum pour euh, enfin euh, avoir des moments pour vous et faire ce dont vous avez envie. Donc, les personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de sommeil, mais n'arrivent pas à éteindre la télé, hein, à se déconnecter de leur tablette, de leur téléphone, puis à aller tout simplement, à se rendre dans leur chambre pour se préparer au coucher. Donc, le souhait de pas vouloir quitter une activité en cours, de procrastiner est plus fort que l'envie d'aller dormir, bien que ce soit, évidemment, apaisant et bon pour soi. Pourtant, les signes annonciateurs de l'endormissement sont souvent bien présents là, malgré tout. Hein, les picotements dans les yeux, relâchement de l'attention, baillement répétition, hein, le fameux euh, <rire> cognage de clous, comme on pourrait dire. Mais vous luttez, hein, vous résistez au sommeil devant vos écrans. Donc, l'étude de 2014 sur des Néerlandais a conclu qu'une cause potentielle de la procrastination de l'heure du coucher pourrait être une faible autorégulation. Donc, une personne qui vit de la procrastination du sommeil est susceptible de subir des effets liés au retard de, de son sommeil. Il y a une étude qui indique aussi que le phénomène est fréquemment associé à un manque de sommeil, bien sûr, hein, puisque si la personne empiète sur ses heures de sommeil, elle va peut-être dormir seulement 5-6 heures plutôt que son 7-8 heures là, qui est requis habituellement chez les adultes. Alors, quelles sont les conséquences de la procrastination du sommeil et qu'est-ce que le « jet lag » social? Donc, si la procrastination du sommeil devient une habitude, ça peut avoir des conséquences sur la santé et sur la vie sociale. Donc, dans, dans ce dernier cas, on parle de jet lag social pour indiquer l'écart entre le temps social et le temps biologique. Mais avant de poursuivre sur comment hein, vaincre la procrastination du sommeil... Euh, et avec différentes stratégies, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire « La méthode décharge mentale » qui aura lieu lundi le 27 novembre à midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France et d'Europe. Donc, c'est un webinaire live où vous aurez des exercices à réaliser pour mieux vous connaître et déterminer vos priorités, ce qui vous permettra aussi d'établir vos objectifs pour alléger votre charge mentale à l'aide des huit étapes de ma méthode décharge mentale. Évidemment, si vous ne pouvez pas être présente en direct, il va y avoir un replay de disponible si vous vous inscrivez. Alors, revenons hein, à la façon, les, les façons de vaincre la procrastination du sommeil qui ont été inspirées de l'article de Danilo Gardiolo Premièrement, premièrement, prenez conscience que vous avez un problème. Donc, il s'agit pas de dramatiser la réalité, mais plutôt de comprendre que votre comportement est sous votre contrôle et que vous le corrigerez si vous le souhaitez bien, hein? évidemment. La plupart des adultes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont besoin de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Alors, notez pendant une semaine l'heure à laquelle vous allez vous coucher, le nombre d'heures de sommeil que vous dormez chaque nuit, puis calculez le total et divisez-le par 7 par la suite. Vous verrez alors le nombre d'heures de sommeil que vous avez à peu près là, par nuit. Deuxièmement, vous pouvez établir vos, des objectifs de sommeil spécifiques, puis utiliser les intentions, les affirmations positives, positives et même la visualisation pour arriver à augmenter et améliorer votre sommeil. Par exemple, décidez l'heure à laquelle vous souhaitez aller dormir, écrivez votre intention de l'heure du coucher et planifiez le moment opportun pour aller vous préparer. Définissez tout ce que vous ce qui peut vous empêcher de respecter votre intention d'aller vous coucher à l'heure programmée. Visualisez-vous hein, en allant vous coucher à l'heure prévue et en vous sentant plein d'énergie le lendemain matin. Puis mesurez l'écart entre l'heure programmée et l'heure à laquelle vous êtes allé vraiment vous coucher puis trouver des solutions pour corriger votre comportement. Alors, donc aujourd'hui, avec nos euh, fameux petits appareils électroniques, c'est très facile de se mettre une petite alarme euh, pour planifier là, notre préparation avant d'aller se coucher, comme le, notre espèce de routine du soir, avant euh, d'aller dormir. Donc vous pouvez vous mettre une petite alarme qui vous dit, ah oh, ben, il vous reste peut-être une trentaine de minutes, là, c'est l'heure de faire votre routine du soir, du coucher. Troisièmement, Améliorer votre autocontrôle en créant de nouvelles habitudes. Donc, la procrastination du sommeil peut causer une difficulté d'autorégulation émotionnelle. Alors, pour favoriser une meilleure gestion de vos émotions, vous pouvez créer une routine du soir, comme je viens d'en parler. Hein. Donc, vous programmez une alarme pour vous rappeler qu'il faut se préparer pour aller dormir. Créer un rituel du soir afin de faciliter la détente. Par exemple, lire un livre agréable, méditer, des respirations profondes, la musique douce. Hein, toutes sortes de choses apaisantes pour vous avant l'heure du coucher. Bien sûr, éloignez vos cellulaires, votre tablette, l'ordinateur au moins deux heures avant l'heure de l'endormissement. Bon, si c'est trop, trop difficile de le faire deux heures, faites-le au moins 30 à 60 minutes là, avant euh, de fermer la lumière et de vous coucher sur votre oreiller. Quatrièmement, améliorer votre gestion des émotions. Une plus grande autocompassion permet de mieux gérer les émotions négatives. Et une meilleure gestion émotionnelle permet donc à ce moment-là de réduire votre procrastination du sommeil. La capacité à vous pardonner pour votre propre procrastination est aussi un moyen efficace pour la réduire. Donc, pour mieux gérer vos émotions, vous pouvez identifier la situation qui est une source de stress et d'anxiété pour vous hein, en acceptant ce que vous ressentez. Vous pouvez mettre des mots sur ce que vous ressentez aussi. Vous pouvez écrire ce que vous ressentez en donnant une signification à cet événement. Vous pouvez tenter de réinterpréter cette situation en lui donnant une signification peut-être plus positive. En hein, essayant d'y trouver un, un sens, par exemple, ou ce que ça vous a appris, euh, cette erreur, euh, cette difficulté que vous avez vécue dans la journée. Ensuite, vous pouvez ressentir la nouvelle émotion provoquée par le nouveau sens attribué à cette situation. Puis enfin, planifiez une action que vous poserez le jour suivant pour mieux gérer cette situation problématique. Cinquièmement, consacrez-vous du temps plus tôt dans la journée. Donc, pour y arriver, vous pouvez identifier toutes les tâches que vous pouvez déléguer ou éliminer. Rédiger une liste des activités que vous aimez pratiquer, mais que jusqu'à présent vous avez reportées. Planifiez ces activités dans votre agenda le matin très tôt, pendant l'heure du lunch ou à d'autres moments si c'est possible, donc en dehors de vos heures de travail, ben, alors ça peut être ça, hein, soit vraiment plus tôt le matin ou euh, juste après, hein, au moment où c'est possible pour vous. Puis prenez le temps de faire ces activités-là que vous appréciez régulièrement, deux jours, sinon la fin de semaine, plutôt que d'attendre la fin de soirée pour relaxer. Alors, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur ce que c'était que la procrastination du sommeil. C'est tout pour euh, cet épisode de La Psy en ligne. Évidemment, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, surtout n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale ou sur mon profil Instagram de La Psy en ligne. Alors, prenez bien soin de vous et de votre sommeil avec bienveillance. Au revoir! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.